0: Tag 309. Heute lesen wir im Alten Testament aus Micha Kapitel 1 bis Kapitel 2. Dazu Esther Kapitel 4. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 12, die Verse 12 bis 29. Dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Hört zu, ihr Völker alle, achtet darauf, o Erde, und alles, was sie erfüllt, und Gott, der Herr, sei Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus, denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen und auf die Höhen der Erde treten. Und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Das alles wird geschehen wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Und welches sind die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge, und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen, und alle ihre Götzenbilder sollen zerschlagen und alle ihre Weihgaben mit Feuer verbrannt werden, und ich will alle ihre Götzenbilder der Verwüstung preisgeben, denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden, und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten wie die Schakale und eine Trauer wie die Strauße, denn ihre Wunde ist unheilbar. Sie erstreckt sich bis nach Juda und reicht bis zu den Toren meines Volkes, bis nach Jerusalem. In Gad verkündet es nicht, weint nur nicht. In Bethlehapra wälze dich im Staub. Mach dich auf den Weg, du Einwohnerschaft von Schafir, in schimpflicher Blöße. Die Bewohner von Zanan ziehen nicht aus. »Die Wehklage von Beth Ezel nimmt euch die Lust zum Aufenthalt dort. Denn die Einwohnerschaft von Maroth wartet sehnsüchtig auf Gutes, weil Unheil herabgekommen ist vom Herrn bis vor die Tore Jerusalems. Spanne die Pferde an den Wagen, du Einwohnerschaft von Lachis. Sie hat der Tochter Zion den Anstoß zur Sünde gegeben. Ja, in dir sind die Übertretungen Israels gefunden worden. Darum musst du Verzicht leisten auf More Shedgard. Die Häuser von Nachsib werden den Königen Israels zur Täuschung.« einen neuen Besitzer will ich dir zuführen. Du Einwohnerschaft von Marisha, bis nach Adulam wird die Herrlichkeit Israels kommen. Mache dich kahl und schere dein Haar wegen der Kinder deiner Wonne. Mache deine Glatze so breit wie diejenige eines Geiers, denn sie müssen von dir weg in die Gefangenschaft ziehen. Wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Am Morgen, wenn es Licht wird, führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. Gefällt ihnen ein Feld, so rauben sie es, und wollen sie ein Haus haben, so nehmen sie es weg. Sie üben Gewalt gegen den Besitzer und sein Haus, gegen den Mann und sein Erbteil. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich nehme mir Böses vor gegen dieses Geschlecht, aus dem ihr eure Hälse nicht herausziehen könnt, und ihr werdet nicht mehr so hoch erhaben einhergehen, denn es ist eine böse Zeit. An jenem Tag wird man über euch einen Spruch anheben und ein klägliches Klagelied anstimmen. Es ist geschehen, wird man sagen. Wir sind gänzlich verwüstet worden. Das Erbteil meines Volkes gibt er einem anderen. Wie entzieht er es mir? Dem Abtrünnigen verteilt er unsere Felder. Darum wirst du niemand haben, der die meschnur wirft bei der Verlosung des Landes in der Versammlung des Herrn. Weiß sagt nicht, weiß sagen sie. Weiß sagt man diesen nicht, so hört die Schande nicht auf. »Du, Haus Jakob, wie du genannt wirst, ist denn der Herr ungeduldig? Sind seine Handlungen danach? Sind meine Worte nicht gütig gegen den, der aufrichtig wandelt? Doch erst gestern ist mein Volk als Feind aufgestanden. Vom Obergewand reißen sie den Mantel denen weg, die sorglos vorüberziehen, die dem Krieg abgeneigt sind. Ihr vertreibt die Frauen meines Volkes aus den Häusern ihrer Wonne. Von ihren Kindern nehmt ihr meinen Schmuck für immer weg.« »Auf, macht euch davon, denn dieses Land ist kein Ruheort mehr, wegen der Unreinheit, die Verderben anrichtet, und zwar ein gewaltiges Verderben. Wenn einer käme, der dem Wind nachlief und euch Lug und Trug verkündete, ich will euch Weissagen zum Wein und zum starken Getränk, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ich will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen, wie die Schafe in der Hürde.« eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Als nun Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordokai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Weinen und Wehklage. Und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Und die Mägde der Esther, und ihre Kämmerer kamen und sagten es ihr. Und die Königin erschrak sehr. Und sie sandte Kleider, damit Mordecai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hartach an einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordecai in Erfahrung zu bringen, was das bedeutete und warum es geschehe. Da ging Hartach zu Mordecai hinaus auf den Platz der Stadt, vor das Tor des Königs. Und Mordecai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er in Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hartach hinein und berichtete Esther die Worte Mordecai's. Da sprach Esther zu Hartach und befahl ihm, Mordecai zu sagen: Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurden, da ließ Mordecai der Äste antworten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordecai antworten, So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich. Drei Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komm ich um, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahmgewonnenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zitterte vor Angst. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, der Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anweisungen widersetzte und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem Gott aus zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich, dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, der alles verzehrt.